0: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天跟我一起来讨论这个话题的嘉宾是我们办公室的副主任彭胜韶
1: 。Hello， 大家好，我是彭彭
0: 。我们今天跟小朋友来聊聊的是这个译文产业的纾困，以及译文产业在这波疫情的影响下所受到的冲击。那呃，小鹏是不是最近有看一些表演，或是之前是不是一个喜欢看表演的人？还是你跟译文产业有什么样的关联呢？啊
1: ，说到这真的蛮感慨的。我老婆其实就是一个译文工作者。然后是 freelancer， 那其实周围蛮多译文界朋友，所以很亲身的感受到这次疫情对大家的生活的冲击。而且不仅他们，还有我本身，因为我本身有在做一点点小小的漫才表演。那当时候其实会不定期的去一个叫做二三 comedy club 的地方。做演出就的确就因为那时候三级措施，一开始就把林森北路那边的娱乐场所都封掉了。那我自己本身原本也要准备去做一个演出，话也没有办法进行了、啊。那但是我因为本身是一个嗜好，但实际上有很多的朋友是这件事情是他们的实际上职业，所以。那影响是还蛮大的
0: 。呃，就如刚刚小鹏所说的就是很多艺文表演者都会在这次受到影响。那像我们自己在防疫期间，因为没有办法出去看这样子的表演而受到一些影响。但是以这些表演为生的这些艺文工作者们，其实受到影响更是非常的大。他们可能都少了收入的情况下，那我们也看到文化部有相关的补助措施，包括了事业，包括了自然人的部分，都可以来做这样的申请。那我们也很希望说这样的补助是能够涵盖到更多的面向，所以尽可能来为他们来做争取。然然后，所以呃，如果有受到译文工作工作人员，如果有受到这些疫情的影响下，下别忘了来申请这些相关的补助。那呃，我们觉得这样的涵盖是尽可能的来涵盖到了，不论是表演啊，或是自然人啊，或者是这些场馆，都能够希望能够尽可能来做一个纾困的协助。但不知道小鹏怎么看待我们现在文化部的这些纾困补助方案呢
1: ？哦，其实这个纾困方案，我们从大概五月多的时候就一直有在立法院关心的。然后当时候在教文委员会，然后其实有一直咨询部长，希望这个纾困措施能尽尽可能的圆满呢、啊。但是到今日，其实呃文化部颁布纾困四点零以后，其实到目前为止都还蛮多人呃在网络上也好，或者是来跟我们澄清也好，都有一些些措施其实是会让他们其实被这个纾困所拒绝的。我举个例子，他们当时候如果你去申请的话，呃文化部这边会看你四月三十号是否有投保。那你如果今天有投保在某个单位或雇主的时候，其实他们就会假定你有申请劳动部的纾困，就会拒绝你。其实大家蛮多异务工作者被这样拒绝是很错愕的哦，因为他们其实不一定有去做其他的呃部会的纾困申请。然后他们也仅只是因为四月三十号当时候其实是有可能有投稿状况，然后就被拒绝。那这个审审核方式就稍微的粗糙的，所以我们这部分我们其实也还在跟文化部讨论。那另外就是译文工作，它本身某种程度算蛮特别，就是。蛮多人呃会采用兼职的这种状况，所以有些人他在做前台的工作人员，就是呃这个一个场馆的前台，呃他同时也是一直在协助整个的译文的活动表演的的进行。那但是他是一个兼职状况，他有可能在别的地方有有其他的工作的部分。那这个状况他们其实在这次的认定上面也是呃有问题的，也也有被拒绝状况。那大家如果有看到一些网络上的这个呃、欸、给剧场人员的这种抱怨。院的粉砖看到蛮多这种前台人员，因为没有办法申请到纾困，然后觉得自己好像跟这个产业有点有点被隔阂、被隔离的感觉，所以呃，这这几个部分都是我们还要继续来去讨论，或者是呃，在持续跟文化部对话說，说到底看,看怎么样找到一个更好的方式来做更适合他们的认定。
0: 嗯，刚刚小朋友提到说，有些补助他们可能会认为是劳动部那边要来做处理的，所以在这个不同部会里面的纾困补助方案，其实就有一些衔接上的困境，或是衔接上的不足的部分。我想这也是时代力量站在一个在野党，是必须要来一起努力，也应该要来监督或是提供政策建议的部分。那像是之前，其实我们也有特别的去呃要求或是提到的是，我们看到是在这个防疫期间，如果被停工的这些表演的活动的话，可以来申请补助。但是呢，实际上有时候他们的影响是非常长远的，因为可能虽然他们有在这个阶段表演，但是在这个时间其实已经投入了相当大的成本。但我想这个部分其实就是在艺文产业的一些特殊的部分。像我们同是会说，呃，台上十分钟，台下十年功。所以其实这部分、呃、我们没有办法把艺文产业的工作的特性来跟其他的劳动产业来做一视同仁的情况，就是因为来自于说艺文产业必须要准备好一场表演，有很多的前置工作必须要出。独立，包括成本的投入，包括人员的心力、人员的时间等等，都是会受到很大的冲击的情况。那其实这部分也想趁机聊一聊說，说其实前阵子的我们在审这个纾困预算的时候啊，就是有一些提案有引起了一些文化产业里面有很大的争议、有很大的不平等的反应的部分，是不是也可以请小鹏来跟大家说明一下发生了什么事情
1: ？哦，当时候其实引起这艺文圈的。一片译文工作者的哀嚎跟焦虑，哈，就是当下当大家其实是很担心这个纾困未来进展方向不如预期，会让他们生活再次遭受打击。那实际上发生的事情，就是在呃立院在审预算的时候，其实各党都会通常都会提一些对于预算的提案。种种的哦，那当时候其实呃，国民党叶玉兰委员他就有提到说，因为呃文化部其实基本上他有一笔呃给人员的这样的补助的预算，他其实是一次在这个时间点，他是一路编到十二月的这种状况。那叶委员他就会觉得说，呃，纾困应该一期一期、短期短期这样做哈。那诚如刚刚委员的呃说明，就是其实译文工作他在一个准备到表演当下。就算你表演在当下被取消，其实你花的时间有可能在事前的排练也好，或者说在更之前这种脚本的撰写也好的层层关卡，都是大家会投入呃心力以及投入精神下去的状况。所以说，在这个时程上拉那么长的前置期的时候，其实我们在看待这种演员到底。在疫情之间被影响的，要去怎么样去做认定的时候，自然我们时间其实是会拉的更长，是吧？所以当时候，呃，国民党委员的这样的预算的提案，其实在网络上算是轩然大波。那企业蛮多的译文工作者也出来说明说他们自己的真实状况是怎么样子。那呃，后来其实当然经过大家的热烈讨论以及呃译文界很多人的发声，其实后来这个案子是有撤掉了。但是这也这也变成说我们其实要。思考说如何在这样的预算案，其实要去更理解说每个行业它其实有种种的样态。像这是我们书柜有处理的是像餐饮业，那餐饮业它有它遇到的困境，但是也有也有一些人是呃这个兼部分公司的老工，那甚至还有一些像是我们现在提到的英文工作者，其实每个人在面对这个自己的工作态样时候，都或多或少不一样。那我们怎么让让这个纾困是希望他的观点是更完整的，那才能更完整去支持到这些人的在这时候疫情受到的一些影响
0: 。我觉得其实站在立法委员的立场，就是纾困补助能够希望能够补得到位这件事情非常重要。但是呢，不知道听众朋友知不知道，说其实我们的纾困补助案已经编列预算到将近七千亿的情况，然后后续还框列了大概一千多亿，然后希望能够来尽可能的涵盖这个纾困的范围。而这部分的费用，其实在这一期的纾困方案里面，其实还没有提到正性。所以，如何能够来得到这些产业的们的纾困和振兴的情况下，又如何能够为国家的财政预算来做一个把关呢？避免在过度超支的情况，其实都非常的困难。所以，其实这部分我们就会特别审着来做一个处理，因为我们知道是呃疫情的影响可能又深又远。当然，我们看到说各部委都提出了非常多的方案，但刚刚也如同小鹏所说的，除了这些方案有些部分申请上的不便或是有一些疏漏之外，其实，在疫情情况下，真的很难补到位，完全的充足的补到他们的损失。所以在疫情期间，大家可能就必须要互相承担一些些，就每个人都需要有所牺牲，因为真的不容易啊！就是要共体时间这件事情，就是各方面可能都会多多少少受到一些影响。那作为一个立法委员，我们就是尽可能的希望能够涵盖，让这些费用能够投放到真的需要纾困的行业里面去。所以这也就是为什么时代力量其实在译文方面或是在劳动方面非常极力来做一个争取，就是希望能够补足到各位辛苦的大家能够得到一些些小小的协助。那我们也想要要说，哎，呃，像我自己很爱看的舞台剧或是表演啊，像之前。我才刚看完这个《结婚结婚办桌》这部片，其实非常的贴近了我们社会写实的面面相。然后像这个过去在呃我们参加比较传统的婚礼，其实就是大摆摆，然后非常热闹，然后有这种电子花车的情况等等的部分，其实就很透过这样的舞台剧，其实能够很呈现出我们过去的生活。那像最近啊，其实这个人间条件也是呃使开潜力的，就是在线上播放，然后让大家可以免费来做一个观赏。那我自己的经验就是，呃，这个年代所播放的舞台剧，其实是我们小时。候。时候的记忆，或是我们小时候的生活，但是我孩子跟我一起看的时候，其实就没有办法理解，那有很多东西跟他的生活很不贴近。但是我觉得这就是舞台剧的魅力，其实透过这样的欣赏，我们就可以有机会跟孩子聊聊，说，哎、欸，他在演些什么？比如说我的孩子，他可能其实不太知道什么是《边疆骑士》，然后所以我们也可以透过这样的剧情来他,他去看
1: 《边疆骑士》
0: 。现在我还真的不知道台北哪里可以看到《边疆骑士》，多台北室内真的没。台北
1: ，往南部一点。桃园应该就有啊，总理就有，交流道
0: 有。我觉得像槟榔骑士其实就真的不知道，啊，我就会跟孩子聊一聊，说，哎、欸，什么是槟榔骑士？那我觉得，呃，疫情在家的期间没有办法出门去欣赏表演，但是我们可以透过很多的方式来做一个支持。那小鹏是不是也可以跟大家分享一下說，说你的老婆是英文工作者啊？那他们这些英文工作者在现在没有办法表演或是没有办法好好的练习的情况下，他们都做些什么呢？
1: 呃，我周遭有蛮多呃脱口秀或者是表漫才的表演的朋友，呃，到这疫情状况下，他们其实现在。很多的晚上，几乎每天晚上都有线上的一些直播的，呃，一些呃跟观众互动的这种猜猜谜的一种活动，或者是说他们做一些线上的表演，那甚至录制一些影片到呃放到线上给大家看。那我是觉得说，在这个疫情当下，其实很多人都是 work from home 的状态嘛。那你如果在网络上可以看到一些呃有趣的不错的短片，其实也可以趁机收看一下，然后记住他们。那将来如果呃疫情稍微减缓，有呃解封的条件状况下，也许也可以来给予他们一些实体面的支持，让他们的名气啊，或者是这些种种表演都持续有人的关注下，也是一种可以帮忙他们的方式
0: 。那现在这些英文工作者除了能够提供一些呃线上的表演让大家看之外，他们怎么样赖以为生，然后能够得到一些经济的资源呢？
1: 哦， oh, 这个也有看到一些，像我老婆啊，其实她就有因为想要支持这些译文工作的朋友，她其实有在进行一些线上的课程。她目前有在学线上的唱歌，以及线上的尤克里里的课程。其实我觉得那那也蛮好，因为你你窝房在家就是很闷，然后很无聊，但是。透过一个时段，那你可以跟另一个医用、义工工作者，然后做一些不同的事情。那同时也给他们一些经济上的支持，也会让你自己生活变得哎更更有一些乐趣。那我觉得说，大家也可以思考看看说，呃，在家有什么还想做，或以前一直想要学的一些技能呢、啊？也许在这中间可以找到人来呃做这样的线上的授课的方式，其实也还蛮好的。
0: 嗯，小鹏说到这点，就让我想到说，我的孩子其实最近也因为在家停课的关系，所以他开始希望能够继续学他的扯铃。我就发现说，哎，有一些扯铃表演者，他们本来是从事表演的，也开始开线上课程的。那我当然觉得非常的棒，因为他们的水准都是超好的，然后也能够提供这样非常良好的课程内容，以及跟孩子们做互动。所以二话不说就帮我孩子也报名了这个扯铃班。那孩子也上的非常的高兴，因为他不但呃在家里还是可以继续练习，而且还会有这个真人在线上跟他互动，而不是过去只是看看影片而已的情况。说。我都觉得非常的好。那我觉得通过这样的方式，我们可以增加一些译文方面的真能，或是说认知啊、知识性的部分也好，等等。同时也可以支持到这些译文工作者，能够让他们有一点点微薄的经济收入，其实都还不错的。那小鹏还有没有其他想法可以跟大家分享一下呢
1: ？我想问一下老板，就是线上扯铃好学吗？
0: 呃，我们的那个课其实还不错哎，就是他会呃一对五而已哦，就是一个老师跟五个学生。哎，不会，他就是会个别的示范动作之后，小孩做了之后，可以透过视讯来跟大孩子说你哪里做的不好。因为我其实有曾经问孩子，他之前一开始是有在这个线上课程的平台观看扯铃的技巧，和这次上课，我就说，哎，那这次上课要付费啊，因为 YouTube 上面其实有很多教你怎么。怎么表演的技能？那、嗯、你要不要再继续付钱学？他说还要。我说那到底差别是什么？孩子就说，如果他做的不好，他以前看影片，然后做的不好，就是一直练，没有人纠正，然后不知道哪里做的不好，只是一直学而已。哦、但他这次呢，老师可以跟他说你哪里只是要怎么调整，让自己做的更好。他觉得这样很好，
1: 因为我刚想象扯铃是一个多角度的学习，你知道吗？有时候一些技术面的东西，你可能要哪边的位置不对啊，怎么样就要调整。那我以为那种线上就会很呈现一个单一镜头
0: 。所以我觉得就是这些名师厉害的地方，就是他们可能是专业的表演者，所以他们其实可以从网络上看到你侧面做不好。我觉得可能可以比较知道说角度很造成什么样的影响，所以会做不好，所以其实就可以给予及时的纠正和指导。我觉得孩子们觉得这样子的方式其实还是学习蛮有长足的进步，因为过去因为面对面的授课常常是一对十或是团体班，所以反而没有能够这么仔细的指导他。但是因为透过视讯，他觉得因为人数比家长非常的多，然后所以其实他觉得这样是。非常好的，我觉得是意外的收获。嗯
1: ，我其实这边那个小孩子也有，现在还有在进行线上学钢琴，就是每个礼拜二的晚上。然后我发现说，对一个四岁小孩来说，要看荧幕看一个小时，实在是还蛮累的、欸。就是其实那蛮耗小孩子体力的。然后他可能大概看了三十分钟，就是很专心后，就会开始想想睡觉啊什么。但是的确，我们那边的老师也是一对六七吧。然后看到大家这样子都很专心的跟着老师学，然后就还也还不错了。当然，我觉得实体上面，如果是钢琴这种东西，实体是当然是蛮好的。就是，但是这现在在家这种状况，我也觉得。就是算是一种阴阴硬的策略
0: 。嗯，我觉得小朋友讲的蛮好的，就是在于说这个时间上的问题啊。因为其实我们刚开始在疫情爆发的时候，其实有收到非常多的家长的澄清，觉得说哇，这么长时间的看线上课程好不好？那我们自己实际上观察也确实是因为呃年龄的不同，能够在线上课程专注的时间的不同而有所影响。所以教育部其实后来有颁发了一个函释，就是告诉大家说，呃，实体的课程的一半大约是线上课程的时间，这是可以参做一个参考基准的部分，哦、也希望。说能够，呃，同时线上课程是必要的情况下，能够也同时。兼顾到孩子的专注力呢，孩子的学习的状态以及孩子的视觉的部分。那不过呢，我们再回来到这个呃刚刚提到的译文产业的部分呢、啊，就是呃除了我们能够透过这样线上课程或是线上欣赏的方式来支持这些译文产业工作者之外，其实也有很多的团体有相关的方案都能够推出来，让大家能够可以一起来做努力的。比如说像两厅院，它就推出来的是这个雨天撑伞的方案，因为我们也知道在疫情期间，因为没有办法表演，所以很多表演其实都被取消了。但是取消的情况下，你可以选择不退票、嗯、把。这个样子的票票券的费用捐助赞助给这些义文团体们，这就是所谓雨天撑伞的方案。那我觉得这也非常的棒，就是我们本来愿意在花这些钱来欣赏的情况下，我们把这一部这一部分的金额呢转注为支援他们的呃一笔小小的心意，我觉得是非常好的。又或者是像我自己个人啊，就是因为呃我们是在我防洪的情况下，那我先生也是在家工作，所以基本上没有太受到疫情的影响而影响我们的经济。当然支出的部分有因为小孩在家有多了一些些，但是相对于很多辛苦的行业或者辛的人们来说，我们家的影响算是很小的，所以我自己就有把这些相关的，呃，我们可能在我们自己预算内可以许可的范围里面呢，捐出来来支持这些相关的团体。我觉得大家也可以考虑一下共体时间，然后同道一鸣互相支持一下，是一个蛮好的方式。嗯、呃，那刚刚小鹏你也有提到说，其实有很多英文工作者会转线上的表演呈现给大家看，那不知道说这部分对他们来说是什么样的心情在从事这样的演出？那又或者是这样子线上的表演跟实体的表演有没有什么样的差异呢？呃
1: ，我在这一次疫情，其实呃，有一些朋友，或者是其实就连我们本身，因为我们本身呃原本有在做一些搞笑的演出，那在疫情之之中，我们其实就转而开了一个 podcast， 然后在这个其实我觉得这个开 podcast 也蛮多演员做这件事情是，是大家其实都想要在这个疫情中间还尝试着训练自己，那其实它都牵涉到是你要怎么样去建构一个呃脚本。然后你怎么让这个脚本有趣？那当然，有的时候如果你最后能呈现到一个搞笑演出、实体的演出，那当然是一种方式。但另一种方式可能就在线上，呃，借由聊天的方式来让呃观众更认识你。所以，但但它其实还是有蛮大的差别。那是因为像我们在呃写这种的呃搞笑的本的时候，我们其实蛮需要去现场去测试的。我们需要这个观众笑声来去反映说，我、哦、这个地方到底有没有中这个笑点。是不是如我的预期？但是如果我们今天在线上的时候，就比较难去这进行这件事情。所以，呃，我本身其实现在还是非常的期待疫情能解封，然后让我们先前疫情前准备的段子，就是很想要去试试看。嗯，我想
0: 这个疫情的确是影响了大部分人的生活，嗯、然后同时也影响了生活的形态，包括这些表演的练习和表演的演出的方式的呈现，其实都有所不同了。但是我们实际上还是真的很希望能够疫情赶快度过，然后让我们一起回到原本的生活，其实是能够更能增加人和人之间的互动的。好，今天的这一集就聊到这边喽，跟大家说一声拜拜，拜拜。拜拜